0: Boa noite, né? boa noite, é, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de podcast. Vocês já devem estar cientes do que é um podcast, né? que é um material em forma de áudio, em que vocês podem ouvir né? quando vocês precisarem. E ele não necessita muita internet, o que é bom. Bom, eu sou Eliane Rocha, professora de Física, né? Nós somos o grupo do WhatsApp do, da, da primeira etapa da Sala 100 da Escola Claudomir Miller do turno Noturno. Esse episódio, ele está sendo gravado no dia 18 de agosto de 2020. Ele tem como objetivo nós fazermos uma pequena revisão, né? De, do assunto de física, que é, tem como título Introdução ao Estudo do Movimento. Neles vocês vão ver os conceitos básicos, certo? Vão ver, vão depois, através do livro didático, vocês vão ver os conceitos básicos, a trajetória, o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Tudo isso está no livro da primeira série de física, que a escola estava dando para os alunos do primeiro ano. É, com certeza tem alguns alunos que já têm né, esse livro e podem estudar essa aula da página, 30, né, da página 30 até a página 35, certo? Vocês vão estudar esse assunto. Por qual motivo vocês irão estudar esse assunto? Porque na próxima semana, na próxima segunda-feira, é, nós iremos fazer uma pequena avaliação diagnóstica Pra, é, do, esse, do assunto do segundo semestre, que é esse, do primeiro semestre, que é isso que nós estamos revendo agora, fazendo a revisão. Essa avaliação vai, vai, vai ter cinco questões. Vocês, eu Vou passar para vocês, tirar a foto e passar em PDF para vocês, e vocês irão responder e tirar a foto e mandar no meu PV, né? no meu telefone, o meu telefone em particular. E logo em seguida, na medida que vocês forem passando as atividades respondidas, eu já vou logo dando a nota para vocês. Então, em tempo real, vocês já vão saber a nota de vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho, né? Antes de iniciar, vamos ver o que movimento. Porque se trata movimento, né? O conceito de movimento, né? É, a ideia de movimento, né, na linguagem cotidiana da gente, tem significado amplo, né? E quase sempre ligada à vida. É, de, é difícil imaginar a vida da gente sem movimento. Frequentemente, vida é sinônimo de movimento. No entanto, em física, a palavra movimento, como todas as palavras, ela adquire um significado mais preciso e restrito. Movimento é sempre um conceito relativo, né? Esse, o movimento só faz sentido falar em movimento só faz sentido falar em movimento de um corpo em relação a outro corpo. Por exemplo, se eu dissesse ó, um, passarei, um passageiro sentado no ônibus que percorre uma estrada está em movimento em relação a uma árvore junto à estrada, mas está parado em relação ao ônibus. A ideia de parado ou em movimento leva em conta a mudança ou não da localização do corpo em relação ao outro que sirva de referência com o decorrer do tempo. Em outras palavras, um corpo está em movimento quando a sua posição em relação a determinado corpo de referência varia com, de, com o decorrer do tempo. Essa é uma definição inicial, É né, provisória, e permite algumas conclusões interessantes. Por exemplo, no choque de um carro contra um porte, por exemplo. Será que pode-se afirmar que o carro bateu no porte se o porte foi o corpo de referência? Ou que o porte bateu no carro se o carro foi o corpo de referência? Essa, essa última afirmação pode parecer absurda, porque estamos acostumados a relacionar todas as coisas com a terra, o chão. E em relação ao chão, é claro que o poste está fixo e o carro está em movimento. Mas se uma mosca tiver pousada no capô do carro durante a colisão, ela certamente verá o porte avançando contra o carro. Por essa razão, durante séculos, acreditamos que a Terra era o centro do universo. Por vivermos na Terra, ela nos parece parada, enquanto o Sol, a Lua e as estrelas parecem mover-se em torno dela. A rigor, não há erro nessa suposição, desde que fique claro que estamos admirando, admitindo a Terra como um corpo de referência. Certo. Então, a palavra é há muitos significados atribuídos à palavra corpo, que é a substância, a matéria, é tudo que ocupa lugar, tudo que tem existência física e extensão no espaço. É nesse sentido amplo que ele é usado aqui. É um raio cósmo atravessando o espaço, um atleta correndo em pista, um rio, um, um vento, são exemplos de corpos em movimento, né? Então, Veja bem, Na, no livro de vocês, ele dá o um exemplo né de é, quando o corpo está em repouso ou em movimento. Ele faz essa pergunta, né? Aí ele analisa a seguinte, a seguinte situação. Uma mulher está sentada no banco de um trem em movimento, olhando apenas para o banco ao seu lado. Do lado de fora, parado em uma estação, um homem observa esse trem passar vagarosamente. Na sua opinião, o banco está em repouso ou em movimento? Que condições determinam o estado de movimento de repouso? Se considerarmos que o banco está em movimento, o ponto de referência adotado será o homem. Portanto, o banco está se movimentando em relação a ele. Dentro do vagão, a mulher vê o banco em repouso, pois sua posição permanece a mesma com, a, com o passar do tempo. Assim, determinado corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso em relação a um observador e em movimento em relação a outro. No exemplo descrito, a mulher no trem e o homem no spa, na estação são pontos de referência, representando referenciais. Só é possível definir o estado de movimento ou de repouso de um corpo estabelecendo um referencial. Um corpo está em repouso quando, em determinado intervalo de tempo, sua posição não varia em relação a um determinado referencial e está em movimento quando sua posição varia em relação a esse referencial. Presta atenção, muito bem atenção, alunos, quando é que ele está em repouso, e quando ele é referencial, certo? Um corpo está em repouso quando, o quê? em determinado intervalo de tempo, sua posição não varia em relação um determinado referencial. E está em movimento quando sua posição varia em relação a esse referencial. Quando estudamos os movimentos, nós mencionamos sempre um corpo genérico que pode ser uma bicicleta, é, a bicicleta se movendo né, em uma estrada ele é um corpo. Um meteorito aproximando-se da terra também é um corpo, né? Uma pedra caindo de um pedro, de um prédio também é um corpo. Sem especificar detalhes sobre o tamanho desse corpo. Ou seja, eu não estou dizendo qual é o tamanho desse corpo, né? Eu só tô. Eu só tô especificando. Eu não estou especificando sobre o tamanho. Ou seja, consideramos um ponto material, né? A expressão ponto material é utilizado quando as dimensões do corpo são muito pequenas se comparadas às dimensões em que ocorre o fenômeno analisado. Nesse caso, o corpo representa um ponto material e suas dimensões são desprezadas sem, contudo, de se considerarmos sua massa. Olha, por exemplo, um carro, um carro de 4 metros de comprimento. Um caminhão de 4 metros de comprimento. Ele é considerado um ponto material quando se movimenta percorrendo uma estrada de mais de 300 quilômetros de comprimento. Mas esse mesmo carro deverá ter suas dimensões consideradas quando passar por um viaduto de 32 metros de comprimento. Pois nesse caso, seu comprimento é significativo em relação ao viaduto. Por isso, chamamos o, o carro de corpo extenso, certo? Um carro trafegando em uma ampla estrada pode ser considerado um ponto material. Um carro percorrendo um pequeno trecho de um viaduto pode ser considerado um corpo extenso. Considerar um corpo como ponto material ou extenso é a simplificação da realidade e corresponde a um método muito utilizado na física para simplificar um problema. Sempre que não for especificado, consideraremos como referencial um ponto fixo na Terra. É, agora eu pergunto, é possível dizer que está, o Sol está em repouso ou em movimento? Será que é possível dizer que o Sol está em repouso ou em movimento? Olha, se considerarmos o um ponto de referência né, zero na Terra, o Sol estará em movimento. Se o ponto de referência for o próprio Sol, ele estará em repouso, pois todo referencial está em repouso em relação a si mesmo. É certo? Oh, outro exemplo. Um caminhão medindo dois metros de comprimento. Ele será transportado por um navio de 80 metros de comprimento do Porto. Do Porto de Santo. Vamos dizer uma cidade de Porto de Santo. Até o Porto de Vitória. Aí você vai considerar a distância aproximada desse, desse, entre esses dois portos de 600 milhas marítimas, que é aproximadamente 965,6 km, E vou analisar se o caminhão pode ser considerado um ponto material ou um corpo extenso. Como é que você vai resolver isso? É o seguinte, se compararmos as dimensões do caminhão com as do navio, não poderemos considerá-lo ponto material, mas se um corpo extenso. mas se um corpo é externo, se compararmos a dimensão do caminhão, com a distância entre os dois pontos, ele será considerado um ponto material, pois suas dimensões são desprezíveis em relação ao trajeto. Certo? É. Agora vamos falar um pouquinho de trajetória. Trajetória é muito fácil. Olha. Se imagine caminhando na areia na na praia, né? Na areia. Ou sobre um solo encharcado onde se forma lama. Quando fazemos isso, nós deixamos pegada, o rastro, né? De, que vai demarcar o caminho que fizemos. Esse percurso ele é chamado de trajetória, que representa a linha do percurso descrito por um móvel quando des, quando consideramos todas as posições posições sucessivas ocupada por ele em determinado intervalo de tempo. Suponha a seguinte situação. Uma pessoa está planando em um asa delta. Mantém-se por segundo voando horizontalmente com velocidade constante. Quando o seu relógio desprende, do poço e si cai, nós vamos traçar uma, re... uma trajetória, né? Para analisar a trajetória, vamos abordar dois referenciais. Um no solo e outro na asa delta. O referencial é no solo e o outro referencial na asa delta, certo? Para localizar um móvel em sua trajetória, como um carro, nós devemos, primeiro orientá-la. Em seguida, escolher um de seus pontos como origem, geralmente representado por O, que é o referencial em relação ao qual estabelecemos a posição do móvel. Essa posição, que é representada pela letra S, é determinada por um valor algébrico, cujo módulo representa a distância entre a, a posição ocupada pela, pelo móvel e a origem, certo? No, é, a distância percorrida pelo carro sua, e sua localização em relação à origem é comum o uso da palavra espaço no lugar de posição. Aí vem o que? O deslocamento escalar e o intervalo de tempo, que vocês vão ver, né? Vocês vão construir, vão, vão, eu acho que alguns já conhecem, né? Que a definição, a, a definição permite, né? É, nós estudarmos o conceito de espaço percorrido como a medida do comprimento do percurso do corpo em movimento, né? Essa medida costuma ser obtida entre duas referências, como marcos quilométrico de uma estrada, né? É, o espaço percorrido é o comprimento do caminho percorrido pelo móvel para ir de A a B, por exemplo. Quanto mais curva eles fizerem, maior o espaço percorrido. Embora o comprimento de segmento de reta que é os pontos inicial e final do percurso não se aterra. Segundo conceito, né, que é dá a ideia de quantidade numérica, a rapidez com que o corpo se movimenta. Essa 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 velocidade, ela pode ser está relacionada ao intervalo de tempo. Que aí vocês vão é, descobrir que que tem a o intervalo de tempo representado por delta, né? A letra grega delta, né, que que se pretende apresentar um intervalo ou variação de alguma grandeza, né? E é sempre obtida através de sua, é, é sempre considerado a medida da, dele pela diferença de sua medida, inici, é, medida final menos a inicial. Mas isso aí vocês vão ver no instante, né? é, vocês vão estudar aí para fazer essa pequena avaliação, certo? E eu espero que, que vocês tenham entendido um pouco, mas... Mas estude, né? Estude que vai dar certo. Com certeza, com fé vai dar tudo certo, né? E lembre-se, alunos, que apesar de estar em casa, né? O compromisso e a organização, a dedicação de vocês com o estudo são muito, muito importantes, né? E eu quero dizer que vai dar tudo certo, né? Nós vamos conseguir. Já falta pouco tempo para a gente encerrar o ano. E com certeza... Não é para ninguém desistir, é para continuar, mesmo com todas as, as dificuldades que nós sabemos que vocês enfrentam, mas nós vamos conseguir, viu? Com fé em Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Né? Boa noite.